0: Tengo dos problemas para jugar al fútbol. Uno es la pierna izquierda. El otro es la pierna derecha. Roberto Fontana Rosa
1: Podcast Podosférico Historias, anécdotas y curiosidades del fútbol internacional en poco menos de media hora. Con la dulce y aterciopelada voz de Luis tejo.
0: Una cosa sí que hay que agradecer a nuestros dirigentes, y es que se han tomado en serio lo de no mezclar fútbol con política, porque, como podrás notar por este acento tan elegante y refinado que tengo, soy uno de los varios millones de madrileños que tienen que ir a votar dentro de poco. Aún no tengo decidido qué papeleta meter en la urna, porque he estado revisando las candidaturas y en ninguna han tenido el detalle de incluir a mi entrenador favorito ni prometer que prohibirán a los jugadores llevar botas de colores o peinados estrafalarios ni a los Equipos cambiar de escudo a lo loco. Lo que sí es digno de mención es que esta vez han puesto las elecciones un martes, no un domingo como era habitual hasta ahora. ¡Por fin! Ya era hora, un poco de respeto para los aficionados, que no tendremos que compartir la jornada de liga con la brasa habitual de recuentos, pactos y escaños. Porque está claro que cada cosa debe ir por su lado, por eso. Si quieres politiqueos, seguro que en iVoox o en Spreaker o en tu plataforma favorita tienes muchos podcasts sobre el tema. Aquí, en el Podosférico, la cosa va de fútbol. Durante la próxima media hora te contaré, como dicen en mi tierra, movidas chungas ¡Qué flipas con las historias futboleras que vas a escuchar aquí! Así que no nos entretengamos más y empecemos. Soy Luis Tejo y es miércoles 28 de abril. El árbitro mira el reloj, pita el inicio del partido y empieza el 22 segundo episodio del podcast podroférico. ¡Vámonos!
1: Atiende, llegan las noticias.
0: Sí señor, llegan las noticias, la actualidad que tienes que conocer sí o sí para poder decir que sabes lo que pasa en el mundo del balón, lo realmente importante. Estamos de resaca de la Superliga, ese proyecto por ahora fracasado, pero aún así siguen ocurriendo cosas interesantes. Por ejemplo, hablando de gente que participa en la Superliga, ayer martes se disputó el partido de ida de las semifinales de la que todavía es la Champions entre el Real Madrid y el Chelsea. La vuelta tiene que jugarse el miércoles 5 de mayo, pero los blancos ya tienen una baja casi segura, Marcelo. El lateral brasileño no está ni lesionado ni sancionado, le pasa algo bastante más raro. Lleva en España desde 2006, así que tramitó el pasaporte y es ciudadano español a todos los efectos, de manera que le toca cumplir con la ley. La Junta Electoral le ha nombrado miembro de una mesa en los comicios que se celebran el día anterior. El Real Madrid ha protestado, pero la Junta dice que el partido es al día siguiente y que no vengan con lloros. Por una vez y sin que sirva de precedente, las quejas de Florentino están justificadas porque con los protocolos del coronavirus es difícil poder viajar el mismo día que le toca jugar. De todas formas, eh, dice el oyente Carlos Alfonso que en vista de su rendimiento reciente, esto en realidad es una buena noticia para el equipo. Ojo a lo que sugieren en Francia. La Liga de Fútbol Profesional de nuestros vecinos del norte está planteándose muy seriamente reducir el tamaño de la primera división. Ahora mismo hay 20 equipos como nosotros y se están pensando bajarla a 18. La razón que alegan es que de esta manera aumentaría la competitividad, sobre todo porque bajaría la carga de partidos y los jugadores podrían rendir más. Influye también que en la reforma que propone la UEFA para la Champions League habría tres equipos franceses entrando directamente. Ahora son solo dos y el tercero se mete a través de eliminatorias. Y también es importante el factor Canal Plus, la compañía que tiene los derechos del campeonato y que, si hubiera menos partidos, se ahorraría un dineral en pagos a los clubes. La idea le suena bien más o menos a todo el mundo, o a casi todo, porque claro, los equipos pequeños ven más cercano el riesgo de descenso. Todavía lo no tiene que votar la Asamblea de la Liga. ¿A ti qué te parece? ¿Deberíamos copiar la idea en España? Aquí se juega con 20 desde el año 1987, salvo aquel par de temporadas que hubo un jaleo burocrático que obligó a subir temporalmente a 22. ¿Estarías a favor de que la Liga fuera más corta? Dímelo en Twitter, arroba @podosférico. En la liga israelí había un árbitro que se llamaba Sagi Berman, que pese a ser bastante joven, 26 años, acababa de ascender a la máxima categoría del campeonato. De hecho, en lo que va de temporada ya había pitado cuatro partidos y la federación estaba contenta con su trabajo. Y sin embargo, ya no arbitrará más. En su lugar lo hará Sapir Berman, que si sabes un poco de hebreo habrás notado que es un nombre de mujer. No es su hermana, ni su prima, ni ninguna otra familiar es el mismo, o más bien ella misma que está en pleno proceso de cambio de sexo Sapir se va a convertir no solo en una mujer arbitrando partidos de élite masculinos, que ya de por sí es algo digno de mención aunque afortunadamente cada vez es más frecuente sino en la primera transexual que se sepa que alcanza esta categoría dice que como árbitra todo sigue igual, tiene las mismas capacidades para analizar las jugadas que antes y que no tiene miedo a los insultos de la grada, ahora que en Israel va bien con la vacuna y el público vuelve porque está más que acostumbrada y no le causan incomodidad. Este sábado le han encargado el enfrentamiento entre el Japo el Haifa y el Beitar Jerusalén. A ver qué tal se da. Pasemos a otra cosa. Qué pendiente la semana pasada resolver el reto que había puesto hace dos episodios, cuando te pregunté por la ciudad más grande de España en población, que jamás ha tenido ningún equipo, ni en primera ni en segunda división. Ha habido algún que otro intento que más o menos se ha acercado, pero nadie ha concretado la respuesta exacta, porque tal honor le corresponde a la villa de Móstoles.
1: Vamos, madrileño
0: y He puesto en YouTube himno de Móstoles y me ha salido esta cosa. Y encima el vídeo está rotulado en el alfabeto griego. No preguntes, yo tampoco lo entiendo a lo que vamos. Móstoles es una de tantas ciudades dormitorio de la periferia de Madrid, a menos de 20 kilómetros de la Puerta del Sol. Concretamente está al suroeste, junto a la autovía A5, la que va a Extremadura y luego sigue hasta Lisboa. Según sales de Madrid Capital por esa carretera, sin desviarte en ningún lado, pasas al Corcón y es lo siguiente que te encuentras. Te hablo de uno de esos sitios que hasta los años 60 era un pueblito que no llegaba ni a 3.000 vecinos, pero que de repente empezó a crecer porque llegaron muchísimos emigrantes de toda España, en este caso sobre todo extremeños, que no no podían vivir en Madrid porque era demasiado caro, así que se quedaban un poco más lejos. Móstoles es un sitio bien conocido para los madrileños porque es donde está el centro de exámenes de la DGT. Los que se han sacado el carnet de conducir han sufrido sus muchos semáforos, rotondas, cruces criminales y avenidas llenas de resaltos y de pasos de peatones que aparecen de la nada. Ese es probablemente el único motivo para ir a Móstoles, porque atractivo turístico no tiene absolutamente ninguno. Sin ánimo de ofender, pero ningún mostoleño me puede decir que es mentira. No hay monumentos, no hay grandes paisajes naturales, no hay nada de interés más allá de bloques de pisos y algún parque, exactamente igual que en todas las ciudades del alrededor. El caso es que Móstoles, según el último censo de enero de 2020, tiene un total de 210.309 habitantes. Son más que, por ejemplo, los de Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, Almería, San Sebastián o Burgos. Está en el puesto 27 de toda España, y como te digo, es la primera que jamás ha tenido un club en la élite, porque todo lo que hay por delante de ella son capitales de provincia importantes, ciudades grandes como Vigo, Gijón, Elche, Cartagena o Jerez, y unos cuantos suburbios de Barcelona como Hospitalet, Tarrasa o Badalona, que en algún momento sí que llegaron a segunda, aunque duraron un poco, o incluso, en el caso de Sabadell, estuvieron bastante tiempo en primera. Móstoles, sin embargo, no. El equipo local de toda la vida, que en un alarde de originalidad se llamaba Club Deportivo Móstoles, se fundó en 1955, vestía de azul, lo máximo que consiguió fue llegar a segunda B y en 2012 desapareció por las deudas. Hoy el club más representativo de la ciudad es el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, que se llama así porque adivina dónde está el rectorado y el campus principal de este centro tan prestigioso. Este era, al principio, un club del barrio del Soto, pero cuando desapareció el Móstoles Antiguo, se hizo cargo de toda su estructura de cantera, cambió las camisetas de rojo a azul, se renombró y consiguió firmar un convenio con la universidad. El proyecto es potente, pero de momento no ha conseguido pasar de tercera división. También está el Móstoles Club de Fútbol, que se proclama heredero del club desaparecido y el año pasado también subió a tercera, así que esta temporada ha habido derby. Ambos juegan en el Estadio del Soto, un campo grandecito para la categoría, 5.000 espectadores. Futbolistas mostoleños ilustres están César Navas, David Coveño, Alberto Lora y un tal Iker Casillas que no creo que te suene. Y eso es lo que hay en el fútbol de Móstoles, que no es poco. ¡Seguimos!
1: VIEJAS GLORIAS
0: En el podcast podospérico que dedico a repasar algún mito del pasado del fútbol, de quien, eh, por el motivo que sea, ahora quizás no nos acordamos todo lo que deberíamos, hoy voy a cambiar un poco y no voy a hablar de ningún futbolista, sino de un entrenador que, por derecho propio, tiene la categoría de legendario. Porque pocos en el mundo han conseguido hacer nada parecido a lo que hizo a lo largo de su carrera Gigu. sí en rigor sí que fue jugador también de hecho era centrocampista pero no muy bueno en la francia de después de la segunda guerra mundial Guigou, se escribe Guy Roux, nacido en 1938 nunca pasó de las categorías de aficionados lo intentó pero ningún equipo de élite consideraba que tuviera el nivel suficiente así que se tuvo que conformar con el infrafútbol galo y mientras tanto con sacarse el título de entrenador Gran parte de su carrera la hizo en el Oxer, un equipucho de regional al que llegó de forma un tanto rocambolesca había ido como espectador a ver un partido amistoso de este club contra el crew Alexandra Inglés, cuando la megafonía del campo preguntó si alguien dominaba este idioma porque los británicos habían tenido un problema y nadie les entendía. Guy, que lo habla bien, se acercó a ver qué pasaba. Resultaba que se les habían lesionado varios futbolistas y estaban pidiendo prestados unos cuantos a su rival para, al menos, poder terminar el partido. Guy, ya que estaba, se ofreció, jugó, y la directiva del Oxer después le hizo una oferta para quedarse allí. Él aceptó a condición de que le dejaran ser entrenador jugador y el club dijo que bueno vale porque tampoco tenían presupuesto para contratar a nadie con más prestigio esto en 1961 cuando el chaval tenía 23 añitos jugó y entrenó a la plantilla una temporada la 62 63 se la tuvo que perder porque le tocaba hacer el servicio militar y a su vuelta recuperó el puesto en el banquillo y ahí siguió agárrate hasta el año 2005 con esa excepción por la mili y la temporada 2000-2001 que paró para descansar, hablamos de un tío que estuvo en el mismo banquillo más de 40 años, 36 de ellos de forma consecutiva. No es el récord mundial porque en el Reino Unido de principios del siglo XX se hacían cosas muy locas, pero sí es el señor más longevo en un mismo banquillo desde que el juego se profesionalizó a nivel global, después de la Segunda Guerra Mundial. Y además, con muchísimo mérito, porque cuando llegó, como te decía, el Oxer era un equipo de regional absolutamente desconocido. En 1970 logró su primer ascenso a tercera Momento que aprovechó para retirarse como jugador En el 74 lo subió a segunda Y en el 80 llegó a primera Algo insólito para una ciudad pequeñita De poco más de 30.000 habitantes En el centro del país, en una región muy rural Y con un desarrollo económico escaso y no solo lo llevó hasta la máxima categoría, sino que se clasificó muchas veces para competiciones europeas y también logró lo inimaginable, ganar la liga en 1996, con una plantilla en la que destacaba gente como Logan Blanc, Corentin Martens, Taribo West o ese trabalenguas andante que luego se fue al Oviedo y que responde al nombre de Frank Ravariboni. Aún mejor, ese año, el 96, hizo doblete, que también ganó la Copa de Francia. El campeonato de eliminatorias lo conquistó en total cuatro veces. Como entrenador, era un tío muy práctico que sabía que estaba en un club muy modesto, así que prefería gastar poco en fichajes y tirar mucho de jugadores de la cantera, además de controlar su vida privada hasta niveles paranoicos, incluso revisando el cuentakilómetros de sus coches. En 2005, nada más ganar la última copa, lo dejó porque estaba ya cansado, aunque dos años más tarde le fichó el Lens con el objetivo de meterse en Champions. Solo duró cuatro partidos, dimitió porque iba en último. Hoy, con 82 años, disfruta de su merecida jubilación. Más cosas.
1: El equipo de la semana.
0: Voy a cumplir hoy con algo que te prometí hace unos cuantos episodios, cuando en la agenda hablé del partido que tenía que jugar un equipo ucraniano con un nombre un tanto peculiar. Hoy voy a explicarte toda la historia que hay detrás de un club que, si eres sevillista, lo mismo te trae buenos recuerdos. Te presento al Nipro 1. Blanquiroja del Guadalquivir, seguramente ahora mismo estarás pensando en la final de la Europa League que jugasteis en Varsovia ya por 2015 y que ganasteis 3-2. Aquel partido fue contra el Dnipro-Dnipropetrovsk, equipo en el que destacaban figuras como Ruslan Rotan, Konoplianka, Nikola Kalinich y unos cuantos brasileños. Aquel Dnipro remontaba su tradición ni más ni menos que a 1918. Situado en la ciudad de Dnipropetrovsk, en el sudeste del país, llamada así por el río que pasa por la ciudad y por el apellido de un dirigente comunista ucraniano, el equipo estuvo vinculado durante la época soviética a la industria metalúrgica y era el segundo más importante de Ucrania después del todopoderoso dínamo de Kiev. El Dnipro, que antes se llamaba Nieper porque es el nombre del río en ruso, Dnipro es en ucraniano, presumía de haber ganado hasta dos veces la liga soviética y haber sido tras tantas subcampeón, dos veces más tercero y otra vez más campeón de copa, todo en su época gloriosa, los años 80. Tras la independencia cambió sus camisetas de rojo a azul, tradujo su nombre al ucraniano y se consolidó como uno de los más fuertes del país, quedando a menudo entre los primeros de la liga, aunque nunca llegó a ganarla. Su máximo éxito desde entonces fue precisamente esa participación en la final de la Europa League, a partir de ahí todo fue cuesta abajo, la UEFA les sancionó por incumplir el fair play financiero porque el banquero Igor Kolomoisky, dueño del equipo, se dedicaba a meter pasta, hasta que dejó de meterla, la pasta me refiero, a partir de 2016. El entrenador Juan de Ramos denunció por impagos, al club le cayeron un montón de sanciones sin poder fichar, luego perdió de puntos, hasta les descendieron a tercera división, y en 2018 el equipo dejó de competir. Al año siguiente se dio el club por desaparecido. En paralelo, en 2017 se fundó un equipo nuevo, al que llamaron Nipro 1, simplemente para poder distinguirlo legalmente, por iniciativa de empresarios de la región con colaboración de una vieja gloria del Nipro original que igual te suena, Romanzo Zozulia. Sí el mismo Zotulia que hoy está en el Albacete y que la afición del Rayo boicoteó su fichaje acusándole de nazi. El caso es que este Nipro 1 empezó en 2017 en la tercera categoría, debería haber sido en regional pero tenía enchufe, y a razón de un ascenso por año, en 2020 ya estaba en la primera división, acabó séptimo y estuvo a punto de volver a la Europa League, y esta temporada por ahora va octavo. El nuevo Nipro 1 asumió toda la estructura de la cantera y parte del cuerpo técnico del Nipro Viejo, pero no se reconoce como su sucesor legal porque eso significaría tener que pagar las deudas que quedaron pendientes. La cosa es que si repasas la historia, el Nipro original murió en 2019 y el Nipro 1 se fundó en 2017. De hecho, llegaron a competir entre sí en tercera en la temporada 2017-18. Aficionados del primero consideran la fundación del segundo una especie de traición, y más teniendo en cuenta los padrinos que tenía atrás, empresarios muy poderosos e incluso una rama del ejército. Así que cuando el club histórico terminó de morirse, fundaron un tercer equipo, el Nipro 1918, gestionado totalmente por la hinchada y sin conexiones con el poder. Y mientras tanto, en todo este follón, la ciudad cambió de nombre. Ya no es Petrovsk, sino solamente Nipro, porque el apellido sonaba demasiado ruso y como sabes, están en guerra. Un jaleo de mil demonios, puro fútbol moderno. Seguimos.
1: Cinco partidos que ver o no este finde para ser un buen friki futbolero.
0: Y llega el momento de la agenda, los partidos que tienes que ver sí o sí para ser un friki futbolero de categoría especial, para que el título de panenguita se te quede corto. Esta semana hay joyas, solo te digo que normalmente esta sección es la que más me cuesta preparar, pero esta vez hay tanto material que me he dejado partidos fuera. A lo que vamos... Corinthians Peñarol, viernes 30, 015 horas. Se me hace extrañísimo que un partido entre dos de los mayores gigantes del fútbol, no solo sudamericano, sino también mundial, tenga que ser en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Si vives a este lado del Atlántico, para que tengas una idea, sería como ver un Milan Bayern en la Europa League. Pero ninguno de los dos está precisamente en su mejor momento y ambos se han quedado fuera de la Libertadores, así que es lo que toca. Ojo que solo se clasifica uno y aunque solamente se ha disputado una jornada por ahora, Peñarol ya va con ventaja, que su partido anterior lo ganó y Corinthians empató. Ararat-Ararat, sábado 1, 13 horas. Sí, te va a sonar a chiste, pero en el campeonato de Armenia hay dos equipos de la misma ciudad, de Eremán, la capital, que se llaman igual y compiten en el mismo torneo. Esta vez se enfrentan en las semifinales de Copa. Bueno, en honor a la verdad hay una diferencia muy sutil. El nombre completo de uno de ellos, el que va a ser local, es Ararat Armenia. Porque el dueño quería ponerle a competir en la liga rusa. Y Ararat es la montaña más famosa y representativa del país. No le concedieron la licencia y tuvo que volver a su casa. El otro Ararat es mucho más antiguo. Llegó a ser campeón de la liga de la Unión Soviética. Ya te contaré este jaleo con más detalle un día de estos. Sarajevo Shellies Nichar, Sábado, 16.55 horas. No tengo ni idea de por qué han puesto a una hora tan rara el partido más importante de la Liga Bosnia, el derby de la capital, que además es un partido de muy buen rollo. Las aficiones de ambos equipos tienen rivalidad puramente deportiva, sin componentes étnicos ni religiosos, que para estar en la parte del mundo que estamos es algo digno de mención. Es hasta normal que miembros de la misma familia apoyen unos a un equipo y otros a su rival. Cerezo Osaka, Gamba Osaka. Domingo 2, 8 de la mañana. Otro derby en la Liga japonesa. Me encantaría conocer al que eligió los nombres de los equipos allá por los años 90 cuando se fundó el campeonato profesional. El cerezo se llama así, en español, porque el árbol es muy común en esa zona y gamba significa pierna en italiano y además el verbo gambaru en japonés es mantenerse firme y esforzarse al máximo. Muy poético todo. Favorito el cerezo, que va quinto. El gamba, su campeón el año pasado, está ahora en puestos de descenso, aunque tiene muchos partidos aplazados pendientes. Sporting Cristal, Alianza de Lima, domingo 22:30 Con permiso de universitario, son los dos equipos más grandes de Lima, de Perú y están en la élite de Sudamérica. Se enfrentan en el grupo B de la liguilla previa porque debido al virus ha habido que improvisar un formato rarísimo para el campeonato peruano de este año. Yo voy con Cristal, simplemente porque el nombre mola mucho más, no me lo puedes negar. Y ya te digo, me dejo muchísimas cosas que ya te iré poniendo en Twitter. De momento se me acaba el tiempo, así que me largo que es tarde. Terminamos el episodio de hoy con el repaso habitual a lo que ha dado de sí la cosa en Twitter, en la cuenta @podosférico en la que te voy incordiando tanto con propaganda del podcast como con los temas que se me ocurren. Entonces, la semana pasada pregunté qué te parecía que en África hubieran creado una superliga similar a la que fracasó en Europa, una historia que me contó mi amigo Jaume Portel, mi referente en cosas africanas. El 31% de la audiencia lo ve bien, apelando al argumento oficial de que así el fútbol africano mejora, mientras que el 56% está en contra porque no quiere superligas en ningún sitio entre ellos carlos alfonso que dice que toda competición cerrada y con equipos por decreto no puede ser buena el 12% restante está a favor de superligas tanto aquí como allí el pueblo habla para hoy tengo otra cuestión que plantear, a ver qué opinas Una de las noticias de la semana ha sido que el Bayern de Múnich ha anunciado su próximo entrenador para el año que viene, ya que Flick dice que se va El elegido es Julian Nagelsmann, que es un tío que ya de entrada me ha dado un disgusto Porque ya en su momento me costó asimilar que los futbolistas de élite son más jóvenes que yo Pero si ahora también los entrenadores, ya sí que soy un viejo sin posibilidad de escapatoria Pero que vamos Nagelsmann entrenará al Bayern la temporada que viene porque esta la va a terminar con el que todavía es su equipo, el Leipzig. Se va de un sitio a otro no porque haya acabado el contrato y no lo quiera renovar, que es lo que pasa habitualmente, sino directamente porque le han comprado. 25 millones de euros van a pagar los de Baviera a los de Sajonia Lo que viene siendo un fichaje Como los que vemos constantemente con los jugadores que están en el césped Y aquí es donde viene el follón Porque los hay que dicen que no es adecuado pagar tantísimo dinero por un entrenador Que a fin de cuentas es un tipo que ni mete goles, ni hace paradas, ni regatea, ni da pases Porque esos 25 millones son el récord del mundo por un técnico Superando con bastante diferencia al segundo Pero claro Tal como se han puesto las cosas en el mercado, si esos 25 millones hubieran sido por un futbolista, por uno de los que están en el campo, nos parecería calderilla. Casi cualquier equipo de primera división y hasta algunos de segunda hacen negocios por ese dinero. Entonces, la pregunta es, ¿te parece mucho 25 millones por un entrenador tal como están las cosas? Es más, ¿te parece bien que haya un mercado de fichajes de entrenadores igual que lo hay de jugadores? Como de costumbre, puedes dar tu opinión en los comentarios en Spreaker, en Evox y en la encuesta que pondré en Twitter, arroba podosférico. Para el próximo episodio, un nuevo reto, más fácil que otras veces. ¿Qué famoso cantante, que tiene un montón de discos vendidos y premios de todo tipo, incluyendo un par de Oscars, fue presidente de un club de fútbol inglés? ¿Lo sabes? ¿Seguro? Venga, dímelo a ver si es verdad. Y para acabar, como siempre, un poco de música que habrás oído mil veces versionada, mejor o peor, en estadios de todo el mundo. Pitito final, acaba el partido, nos vamos a descansar hasta la siguiente jornada. Soy Luis Tejo, me despido por hoy y espero verte en la convocatoria el próximo miércoles. ¡Feliz semana!
1: the nation army couldn't hold me back they're gonna rip it off taking their time right behind my